0: HR-Info. Politik.
1: Mit Selina Rust. Die Polizei befindet sich gerade in einem enormen Spannungsfeld. Auf der einen Seite werden Einsatzkräfte immer wieder Opfer plötzlicher Gewalt, so wie in Stuttgart am vergangenen Wochenende. Auf der anderen Seite aber demonstrieren gerade hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auch hier in Deutschland. Polizisten als Opfer und Polizisten als Täter. Was macht das mit der Polizei? Eingeschlagene Schaufenster, fliegende Pflastersteine, Gewalt gegen Einsatzkräfte. Noch immer können viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter nicht fassen, was am Wochenende in ihrer Stadt passiert ist.
0: Es ist so gewalttätig. Sie glauben es gar nicht. Man hat richtig Angst. Ich finde es auch so einfach schrecklich, was passiert. Es ist einfach nicht mehr, einfach nicht mehr Stuttgart.
1: Dutzende gewalttätige Gruppen sind durch die Innenstadt gezogen, haben Läden verwüstet, geplündert und vor allem Polizisten angegriffen. Das ist alles passiert, weil die Polizei einen 17-jährigen jungen Mann kontrollieren wollte.
0: Bei diesem ganz normalen, für uns üblichen Einschreiten haben sich sofort 200 bis 300 anwesende Personen dort aus, äh, ich mal, aus der Partyszene und Samstagabendszene solidarisiert und haben sofort die
2: Polizeibeamten vor Ort massiv angegriffen mit Steinen und Flaschenwürfen.
1: Sagt der Vizepräsident der Stuttgarter Polizei, Thomas Berger. Die Situation eskaliert. Die Polizisten werden attackiert, Polizeiautos angegriffen, Schaufenster zerschlagen und Geschäfte ausgeraubt. Die Randalierer inszenieren die Attacke derweil in den sozialen Netzwerken. Besonders brutal ist ein Video, in dem ein vermummter junger Mann auf einen Polizisten zurennt und ihm mit ausgestrecktem Bein in den Rücken tritt. Der Polizist rollt auf den Boden, der Angreifer rückt noch seinen Schuh zurecht und rennt dann davon. Eine politische Motivation habe es wohl nicht gegeben, sagt die Polizei. Vielmehr waren es junge Männer aus der Partyszene. Frustriert, gelangweilt, aggressiv. In ganz Deutschland löst diese Brutalität aus Stuttgart Entsetzen und Diskussionen aus. Vor allem über die Frage, wieso Polizisten so plötzlich Opfer von Gewalt werden können. Denn dass Einsatzkräfte angegriffen werden, ist bei weitem nicht zum ersten Mal passiert. Jedes Jahr erstellt das Bundeskriminalamt ein Lagebild zur Gewalt gegen Polizisten. Allein im Jahr 2019 wurden fast 37.000 Fälle von Widerstand und täglichen Angriffen auf Polizisten registriert. Das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings, und das muss man hier auch dazu sagen, wurden die Straftatbestände in den letzten Jahren zum Teil geändert oder neu geschaffen, sodass die Zahlen nicht immer mit denen aus dem Vorjahr vergleichbar sind. Dass die Hemmschwelle für Angriffe gegenüber der Polizei aber niedriger geworden ist, das erlebt auch Dirk Peklo aus Frankfurt. Er ist Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Hessen.
3: Wir haben vor kurzem in Frankfurt bei einer ganz normalen Kontrollsituation ist von einer Brücke ein 20 Kilogramm schwerer Blumentopf auf die Kollegin geworfen worden, der sie Gott sei Dank verpasst hat. Aber das ist eine Situation, wo man sich als Polizeibeamter überhaupt nicht in irgendeiner Form mit einer Gefahr rechnet, dass von oben ein Blumenkübel auf einen geschmissen wird. Und das macht mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten natürlich eine ganze Menge, dass sie eben auch zunehmen und darüber müssen wir sprechen, Angst haben.
1: Und das ist nicht das erste Mal, dass Polizisten ohne Vorwarnung ganz plötzlich angegriffen werden. Erst vor wenigen Wochen haben etwa 50 Männer im hessischen Dietzenbach nachts Brände gelegt und die Einsatzkräfte so in einen Hinterhalt gelockt. Denn als die Beamten eintreffen, warten die Angreifer bereits auf sie mit einem vorbereiteten Steinhaufen. Zwei Stunden dauert die Auseinandersetzung. Die Polizisten werden mit Steinen und Flaschen beworfen. Oder aber die Blockupy-Proteste gegen die Eröffnung der EZB im März 2015. In der Frankfurter Innenstadt kommt es zu einer regelrechten Straßenschlacht zwischen Blockupy-Aktivisten und der Polizei. Damals, im August 2015, habe ich mit einem der Polizisten gesprochen, der an diesem Tag im Einsatz war. Er ist zum Opfer dieser spontanen Gewalt geworden. Als Verkehrspolizist sollte er eigentlich nur die Hanauer Landstraße absperren und den Verkehr regeln. Und plötzlich stehen etwa 30 Polizisten, Hunderten aggressiven Demonstranten gegenüber.
0: Die maskierten, vermummten, die haben direkt angegriffen, ohne Vorwand. Die kamen um die Ecke und bevor wir uns irgendwas hätten noch überlegen können, ging es auch schon los. Man hat sich gefühlt wie in einem Bürgerkrieg.
1: Der Verkehrspolizist flüchtet in sein Auto. Schon kurze Zeit später stehen die Reifen des Wagens in Flammen und er sieht, wie ein Angreifer mit einer Fackel auf das Auto zurennt.
0: Zwei meiner Kollegen haben noch die Füße, die Schuhe ins Fenster gehalten, um die Fackeln abzuwehren. Ja, bis wir dann wirklich uns überlegt haben, du musst so schnell, wie es geht, hier raus. Das war absolute Todesangst. Er
1: wird am Arm verletzt, als er versucht, die Steine und Flaschen abzuwehren. Dieser Angriff beschäftigt ihn noch lange.
0: er hat auch das Problem, das haben auch die anderen Kollegen bei dem einen Treffen erzählt, dass wenn du nachts im Bett liegst und dir schießen die Bilder wieder durch den Kopf, findest du keine Ruhe mehr, kannst nicht schlafen. Das wird zwar jetzt im Laufe der Zeit weniger, aber es sind immer noch da und es kommen immer wieder mal die Bilder auch hoch.
1: Sagt er damals etwa ein halbes Jahr nach den gewaltsamen Protesten. Dass solche Angriffe auf Polizisten und Einsatzkräfte nicht toleriert werden dürfen, darüber sind sich auch alle politischen Parteien einig. Es müsse sich etwas ändern, sagt auch Dirk Peklo vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.
3: Es ist eine gesellschaftliche Diskussion notwendig darüber, ob wir sag ich mal, so umgehen können miteinander. Und das ist eine Geschichte, das können wir aus der eigenen Organisation heraus nicht ändern, sondern da müssen wir natürlich gesamtgesellschaftlich anpacken. Das heißt in den Schulen, das heißt in den Ausbildungseinrichtungen, wir müssen natürlich auch im Bereich der aufsuchenden Jugendarbeit was machen, also genau diese Problemzonen, wenn es denn welche sind, oder Problempersonen, ähm, die müssen ja auch irgendwelche Angebote bekommen, bzw. aufgesucht werden und man muss mit ihnen sprechen.
1: Aber warum werden Polizisten überhaupt Zielscheibe von Hass und Gewalt. Darüber habe ich mit dem Sozialpsychologen Professor Ulrich Wagner von der Universität Marburg gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie es überhaupt möglich war, dass die Situation in Stuttgart am vergangenen Wochenende in eine solche Aggression ausarten konnte.
2: Also einerseits hat es etwas damit zu tun, dass es tatsächlich junge Leute sind. Wenn man sich ganz normal die Entwicklung von aggressivem Verhalten über die Lebensspanne hinweg anschaut, sieht man einfach, dass es junge Leute im Alter zwischen 14 und 28 Jahren sind, die besonders häufig durch physische Aggression auffallen. Und da waren halt viele von diesen äh, männlichen, jungen Leuten äh, an dem Platz. Wenn das eine Versammlung von älteren Herrschaften gewesen wäre, wäre das nicht in Aggression ausgeartet. Aber Ihre Frage berührt natürlich auch noch, den, den Aspekt, was war jetzt unmittelbar der Auslöser an, an, bei diesen Ereignissen und von dem, was man weiß, kristallisiert sich eine Situation heraus, dass es zu einer Konfrontation zwischen den Feiernden dort und der Polizei gekommen ist. man sich versucht, in die Situation hineinzuversetzen, dort äh, junge Leute, man feiert, man äh, es wird Alkohol kom- äh, konsumiert, immer eine ganz schlechte Voraussetzung für aggressives Verhalten, Drogen. Und dann gibt es dieses Einschreiten der Polizei mit dem Verdacht, dass einer der Teilnehmer Drogen konsumiert oder Drogen besitzt. Und dann wird plötzlich eine Konfrontationslinie durch dieses Einschreiten aufgebaut zwischen der Polizei als Repräsentantin des Staates einerseits und den dort feiernden andererseits. Es wird ein äußerer Feind geschaffen und solche Situationen sind hochgefährlich, weil sie nämlich eskalieren können, so wie wir das in Stuttgart beobachtet haben.
1: Ist das ein Problem, das Sie in letzter Zeit dann häufiger beobachtet haben, dass die Hemmschwelle gegenüber Polizisten sinkt und sie dann schneller zu Opfern von Gewalt werden?
2: Der Prozess, den ich beschrieben habe, der ist bekannt von verschiedenen Ereignissen, äh, vor allen Dingen in äh, in Großbritannien und in, in den Vereinigten Staaten. Also das ist als Mechanismus gut beschrieben und damit nicht einmalig für die Situation in Stuttgart oder in Deutschland. Aber Ihre Frage berührt natürlich auch das Problem, das wir in der Vergangenheit und jetzt aktuell hören, dass es häufiger Übergriffe gegen Polizisten gibt. Äh, Empirisch betrachtet, wissenschaftlich betrachtet, ist die Frage nicht geklärt, ob es häufiger Übergriffe äh, gegen Polizei in letzter Zeit gibt weil es gibt keine zuverlässigen Quellen. Aber ich glaube, die Frage braucht man auch nicht unbedingt endgültig zu beantworten, um zu sagen, trotzdem, das geht natürlich nicht. Die Polizei repräsentiert Staatsgewalt. Sie sie soll einschreiten, wenn Gesetze und Regeln überschritten werden. Und jede Form von Solchen gewalttätigen Auseinandersetzungen und gewalttätige Attacken auf Polizei ist unakzeptabel.
1: Sie haben das ja eben schon kurz angedeutet, dass diese Berufsgruppe der Polizisten stellvertretend für den ganzen Staat gilt. Ist das der Grund, weshalb dann in solchen Situationen wie zum Beispiel in Stuttgart besonders häufig Polizisten die Angriffsfläche für solche Aggressionen bilden?
2: Ich würde das vermuten, dass in dem Fall von den Tätern die Polizei als Repräsentantin des Staates und der Staatsgewalt angesehen wird und sie wird Opfer weil die Attacke sich eigentlich gegen diesen als fremd und übergriffig angesehenen Staat äh, richtet. Ähm, und das ist tatsächlich ein sehr ernstes Problem, weil anders als in den Vereinigten Staaten haben wir ja ein Demokratieverständnis und vor allen Dingen ein Verständnis zur Rolle der Polizei, wonach die Polizei eigentlich dazu da ist, Ordnung wiederherzustellen, Regeln wieder Gültigkeit zu verschaffen. Und ähm, wenn sich solche Eskalationen gegen Polizei als Repräsentantin des Staates weiter ausbreiten, dann bedeutet es eben nicht nur eine Attacke gegen die Polizei, was schlimm genug ist, sondern tatsächlich auch eine Attacke gegen den Staat.
1: Das heißt, nehmen Sie auch ein gesellschaftliches Klima wahr, dass einfach der Staat als solcher zumindest hinterfragt wird oder mit äh, besonders viel Frust oder Aggression betrachtet wird?
2: Das würde ich so pauschal nicht teilen. Und wenn wir uns dann nochmal das Bild und die Rolle von Polizei ansehen, stimmen die Daten mit einer solchen Annahme nicht überein, dass der Staat insgesamt äh, infrage gestellt wird. Wenn wir uns nämlich anschauen, äh, wie das Bild der Polizei in der Öffentlichkeit aussieht, dann ist das sehr positiv. Sie steht ganz oben auf der Liste von Berufsgruppen zusammen mit Professorinnen und Ärzten. Also ich glaube nicht, dass es eine solche, eine solche Ablehnung von Polizei und eine solche Ablehnung von Staat, der, die da möglicherweise dahinter steht, ganz generell gibt. Nee, ich glaube, vieles spricht dafür, dass es Subgruppen in der Bevölkerung gibt, die ich noch nicht genau beschreiben kann, aber dass es solche Subgruppen gibt, für die es tatsächlich so einen Gegensatz zwischen Staat, der als feindlich daherkommt, Und den eigenen Wünschen und eigenen Befindlichkeiten gibt, was sich dann äußert in solchen Übergriffen auf Polizei. Im Übrigen ja auch auf andere Helfer, Feuerwehr und äh, Ersthelfer in, in Notfällen, was ja besonders unverständlich ist.
1: Herr Professor Wagner, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Schauen wir einmal auf die andere Seite. Denn Polizisten sind nicht immer nur in der Opferrolle. Recherchen des hessischen Rundfunks haben belegt, dass einige Polizisten in rechtsextremen Chatgruppen unterwegs waren. Und auch Gewalt gegenüber Demonstranten und Migranten ist in Deutschland schon häufiger vorgekommen. Seit der Amerikaner George Floyd durch einen Polizisten ums Leben kam, gehen hunderttausende Menschen auf die Straßen und demonstrieren gegen Polizeigewalt. Auch in Hessen. Die größte Demonstration war in Frankfurt und genau dort hatte es vor einigen Jahren schon einmal ganz ähnliche Proteste gegeben. Damals, 2012, geht es um den Angriff auf der Rätsche Wefelsieb. Der Frankfurter mit dunkler Hautfarbe ist bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt und beleidigt worden. Die weltweiten Proteste und der Tod von George Floyd haben alle Erinnerungen bei ihm wieder hochgeholt, besonders als er das Video gesehen hat, das zeigt, wie ein Polizist George Floyd minutenlang die Luft abdrückt.
2: Ich habe erst einmal nicht geglaubt, ja? obwohl er gesagt hat, ich kann nicht atmen, bitte, die Polizei war so brutal. Ja? Das ist richtig direkt an meiner Geschichte. Ja? Ich habe auch sowas erlebt.
1: Im Oktober 2012 gerät Wefelsiebs Verlobte mit Kontrolleuren in der U-Bahn in Streit. Als er ihr helfen will, eskaliert die Situation. Eine Kontrolleurin beleidigt ihn mit einem rassistischen Spruch. Er selbst ruft dann die Polizei, doch als die vier Beamten eintreffen, dreht sich die Sache plötzlich gegen ihn. Als ein Beamter Wefelsieb Handschellen anlegt, soll es zur Gewalt gekommen sein.
0: Dann hat mich hier getroffen, ich war auch schwindelig
2: gewesen und sofort haben sie meine Hand nach hinten und dann... Mit Handschelle als
1: er sei beleidigt und geschlagen worden, sagt Wefelsieb. Davon stamme auch die Platzwunde an seiner Schläfe, die mit Fotos dokumentiert ist. Der beschuldigte Polizist hingegen bestreitet das. Drei Tage liegt Derece Wefelsieb nach dem Streit mit der Polizei im Krankenhaus. Er ist in Äthiopien geboren und hat seit vielen Jahren die deutsche
2: Staatsbürgerschaft.
1: Warum die Sache damals so eskalierte, kann er sich nur so
2: erklären. Das ist nur Rassismus, halt. Es geht um meine Hautfarben. Mit den Polizisten, ich habe überhaupt nicht den Geschimpft, ich habe gar nichts anderes reagiert, halt. Ich war normal gewesen.
1: War das wirklich Rassismus? Das ist nur schwer zu belegen, wie so oft. Auffällig ist nur, dass Polizeieinsätze oder Kontrollen von nicht weißen Menschen immer wieder in Gewalt ausarten. Nur in wenigen Fällen gibt es davon auch Videomaterial. So wie in Hamburg, im August
3: 2019.
1: Auf dem Video sind drei Polizisten zu sehen, die einen schwarzen Mann gemeinsam zu Boden drücken. Der Mann hatte zuvor falsch geparkt und versucht wegzufahren, bevor das Auto abgeschleppt wird. Du wirst mich umbringen, ruft der französische Staatsbürger immer wieder. Dann drückt ein Polizist den Kopf des Mannes mit ganzer Kraft auf den Boden. Der Mann ringt nach Luft. Zu der Szene sei es gekommen, weil er sich gewehrt habe, so die Polizei später. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sind die Hemmschwellen bei nicht-weißen Menschen also niedriger? Der Polizist Oliver von Dobrowolski sagt gegenüber dem ARD-Magazin Monitor, dass genau das der Fall ist. Der Vorsitzende der Berufsvereinigung Polizei Grün ist einer der wenigen internen Kritiker der Polizei.
3: Ich bin der Meinung, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland häufiger Opfer von illegitimer Polizeigewalt werden. Der Grund dafür ist einfach, dass sich diese Communities seltener an Polizeibeschwerdestellen oder auch an externe Beschwerdestellen richten, weil sie halt auch Angst haben und ganz einfach auch die Kommunikationsdefizite da sind und das wird dann halt auch eiskalt ausgenutzt.
1: Ausgangspunkt sind oft verdachtsunabhängige Kontrollen. Dabei werden häufig Menschen mit anderer Hautfarbe rausgepickt und durchsucht. Das Ganze nennt man Racial Profiling. Erstaunlich ist, dass es keine unabhängigen, empirischen Untersuchungen zu Racial Profiling oder Rassismus unter Polizisten gibt. Dabei wäre das dringend notwendig. Im Fall der Reche Wefelsieb aus Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft den Polizisten angeklagt. Doch das Gericht hält die Beweise für nicht ausreichend. Der Polizeibeamte wird nur wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1400 Euro verurteilt. Seitdem ist Wefelsiebs Verhältnis zur Polizei und Justiz gestört.
2: Sowieso ist das Vertrauen ist weg. Ja? Der ganze Prozess war nicht für mich zufrieden gewesen. Ja?
1: Die Polizei in Frankfurt sieht das aber weniger dramatisch. Schriftlich betont sie auf HR-Anfrage, der Beamte habe Wefelsieb ja nur als dummen Schwätzer beleidigt. Mit Fremdenfeindlichkeit habe das nichts zu tun. Das ist ein Verhalten, das die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland häufig beobachtet und kritisiert. Selten haben Übergriffe dann auch Konsequenzen für die Beamten. Aus diesem Grund vertrauen viele der Polizei auch nicht mehr, sagt Jonas Berche von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland.
0: Es muss sowas wie eine bundeseinheitliche Beschwerdestelle geben. Aber solange Polizisten Beschwerden von Polizisten kontrollieren, bringt das ja nicht wirklich was.
1: Eine Umfrage vom Handelsblatt und dem ARD-Magazin Monitor aber zeigt, für Bürger gibt es bei weitem nicht genug Anlaufstellen. Wer sich zum Beispiel in Hessen über die Polizei beschweren will, der kann sich nur an die Polizei selbst wenden – Oder an den Petitionsausschuss des Landtags. Unabhängig ist das nicht. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Niedersachsen oder Thüringen, gibt es zwar Beschwerdestellen, aber die sind an das zuständige Innenministerium oder an die Staatskanzlei angegliedert, also auch nicht unabhängig. Nur in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind die Beschwerdestellen unabhängig. Hier müssen sich die Polizeibeauftragten allein dem Parlament gegenüber verantworten. Was muss sich also ändern, damit Rassismus, Rechtsextremismus und unnötige Gewalt in der Polizei keine Chance hat? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Raphael Bär. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Polizeiakademie in Hamburg. Ich habe ihn gefragt, ob es sich bei den Beispielen um Einzelfälle
4: handelt. Naja, sagen wir mal so, es sind verschiedene Kategorien, über die wir jetzt sprechen. Und in jeder Kategorie sind es keine Einzelfälle. Also sowohl die rassistischen Sprüche intern als auch das Einprügeln auf Personen. Überall finden wir, dass es immer mehrere Personen sind, dass diese Personen auch in einem Umfeld handeln, vor allen Dingen, wo sie von Kollegen beobachtet werden. Das heißt, die Vorstellung des Einzelfalls als Monade, die irgendwo alleine für sich lebt und von niemandem gesehen wird, die ist völlig irrig.
1: Gibt es also Ihrer Meinung nach ein strukturelles Problem bei der Polizei?
4: Das ist der andere Pendelausschlag. Die Polizei als Struktur, die rassistisch ist oder gewalttätig, ähm, auch das ist falsch, weil es keine Strukturen gibt, die Rassismus anleiten oder die zur Gewalttätigkeit anleiten. Aber... Das Mittelding ist richtig. Also es gibt kulturelle Milieus, es gibt äh, Kollegenschaften, sage ich mal, WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, die solche Dinge tun. Das ist nicht mehr so ohne weiteres polizeiöffentlich. Da hat sich auch vieles schon auch verbessert. Aber es gibt keine Strukturen, die das sozusagen eindämmen oder stoppen oder die Aufklärung befördern würden. Und das ist der Punkt, den ich kritisiere, dass sich da der Dienstherr, die Behördenleitungen zu wenig Gedanken machen, welche Strukturen notwendig wären, um diese immer wiederkehrenden Einzelfälle, dass man die transparenter machen kann, und erstmal ein Status quo erheben kann.
1: Wie könnte das denn Ihrer Meinung nach konkret aussehen?
4: Das ist sehr schwierig. Vorurteilsforschung, Rassismusforschung ist total schwierig, weil man natürlich keinen Fragebogen ausfüllen kann und sagen, bist du Rassist? Das geht nicht. Ich erlebe das selbst. In meinem Büro sitzen durchschnittlich in der Woche ein Student, der mir von seinen Praktikumserfahrungen berichtet oder eine Studentin und die sagt, das habe ich nicht gedacht, dass es das noch gibt. Und das sind keine monströsen Gewalttaten, die sie da beobachten, sondern dumme Sprüche, sexistische Witze, menschenfeindliche Äußerungen, Abfälligkeiten, Rigorismus, Zynismus, all diese Dinge, die äh, jungen Leuten auch ähm, nahe gehen. Ich würde sehr gerne den Alltag der Polizei wieder beobachten bzw. begleiten lassen und zwar nicht unter dem Gesichtspunkt, wo lauert ähm, überbordene Gefahr, wo lauert Rassismus, wo lauern äh, andere Normdurchbrechungen, sondern welche... Handlungen, welche Tätigkeiten, welche Verhaltensweisen, welche Überlegungen sind denn für Polizisten in ihrem Berufsalltag handlungsleitend. Und wenn man mal 14 Tage oder 4 Wochen oder 6 Wochen teilnehmende Beobachtungen in einer bestimmten Dienstschicht gemacht hat, dann bekommt man relativ viel mit von den Deutungszusammenhängen, auch von den Überzeugungen und möglicherweise auch von den Reden. Wir, wir, wir kommen ja ganz viel über dieses abweichende Verhältnis, Verhalten über das Reden der Kollegen, über diese Kollegen ran.
1: Wäre es denn eine Möglichkeit, da in der Ausbildung von vornherein stärker darauf zu achten, dass es Supervisionen gibt, dass es Diskussionen gibt, dass es Möglichkeiten gibt, sich selbst einfach auszutauschen über das Thema Rassismus, Racial Profiling?
4: Ja, schauen Sie, wir haben in unserer Ausbildungssituation in Hamburg zwei verschiedene Gruppen von Polizisten. Das eine sind diejenigen, die direkt von der Schule kommen und Polizist werden wollen. Wir haben aber auch noch die anderen Polizisten, die aus dem sogenannten mittleren Dienst aufsteigen wollen, dafür einen Bachelor brauchen und deshalb bei uns an der Hochschule sind. Die haben in der Regel zwischen drei und acht Jahren Berufspraxis hinter sich. Unsere zwei Gruppen, die, die Seiteneinsteiger und die Aufsteiger, gehen sehr unterschiedlich mit unseren Beschulungen. Und die Seiteneinsteiger sagen, was 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 wollen sie eigentlich? Wir machen doch gar nichts, wir sind sowieso gut drauf und wollen einen guten Job machen und die Aufsteiger, die wissen, welche Gefahren lauern. Und die wehren die ab. Die sagen dann, ihnen sage ich das nicht oder ich sage das nicht vor der Gruppe. Wenn man vor der Gruppe Fehler zugibt oder über eigene rassistische Gedanken spricht oder über Fehlverhalten, dann muss die Gruppe, und das wissen auch alle Polizisten, muss die Gruppe eigentlich, wenn es einen Straftatbestand erfüllt, eine Strafanzeige schreiben. Deswegen ist Supervision in der Polizei total schwer weil die anderen alle unter dem Strafverfolgungszwang sitzen. Aber müsste
1: das nicht dringend geändert werden?
4: Ja, das halte ich für. Ich habe mal den Vorschlag gemacht, so etwas wie eine straflose Selbstanzeige zu machen. Das ist aber total schwer. Das ist mit mit unseren Rechtskonstruktionen eigentlich nicht zu machen. Wir plädieren dafür, dass man eine Institution einfügt, die für die Polizisten ein Ventil sein kann. Und das könnte ein Polizeibeauftragter machen. Wenn er nicht selbst Polizist ist. Also Beschwerdestelle geht deshalb nicht, weil sie im hierarchie ist. Und wenn sie auch beim Polizeipräsidenten oder beim Innenminister angesiedelt ist, als Ombudsmann, wie bei Ihnen in Hessen, dann ist das immer noch eine interne Stelle. Und das geht eben nicht, dass man ihm Dinge sagt, die man als Polizist nicht sagen darf.
1: Aber es ist ja ein ähnliches Problem, dass auch Bürger haben, die sich über Polizisten beschweren möchten. Dass Mhm. sie einfach keine unabhängigen Beschwerdestellen haben. Bräuchte man sowas nicht auf beiden Seiten dann ganz dringend?
4: Ja, das ist ja unsere Forderung schon schon lange und die wird ja immer wieder mal vorgetragen und dann wird sie immer wieder mal vehement abgewiesen. Und die Zeit ist noch nicht so weit. Das war bei der Kennzeichnungspflicht genauso. Die Gewerkschaften laufen immer Sturm dagegen und sagen, es geht überhaupt nicht mit uns. Das brauchen wir nicht, völlig überflüssig, Misstrauensvotum. Und das hält die Leute immer noch in Schach. Natürlich brauchen wir ihn, für beide Seiten, für Polizisten als Ventil, für eine gute Polizeikultur und für den Bürger auch, der eben auch dort sich hinwenden kann und einen starken Schutz für seine Position bekommt.
1: Es gibt also noch eine ganze Menge zu tun. Vielen Dank, Herr Professor Bär. Sehr gern. Wie also kann dieses Spannungsfeld, in dem sich die Polizei derzeit befindet, entspannt werden? Durch eine gesellschaftliche Debatte. Durch mehr Aufklärung bei Schülern, Auszubildenden und Jugendzentren, damit Polizisten als Vertreter des Staates nicht mehr länger den Frust und Hass abkriegen aber auch durch eine bessere Ausbildung und Auswahl angehender Polizisten. Mehr Supervision, mehr Mut in der Kollegenschaft, Rassismus und Gewalt in den eigenen Reihen nicht zu tolerieren. Und vor allem durch unabhängige Studien und Beratungsstellen, an die sich sowohl Polizisten als auch Opfer von Polizeigewalt wenden können. Das war hr-info-Politik. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.